0: Miren, quiero, quiero comenzar esta mañana antes de hablarle de tema o lo que fuera. Quiero leerle uh, dos, dos pasajes bíblicos para, para de ahí extraer algunas ideas, ¿verdad? Que nos sirven de introducción, algunas cosas que queremos decir. Uh, si anda con tu Biblia, ábrela o enciéndela. Y acompáñame a Mateo capítulo 26. Mateo 26 es un... Capítulo intenso, ¿verdad? Cerca ya del final de la vida de Jesús. Y en los versículos más tardíos del capítulo tú encuentras el momento en el cual Jesús está siendo interrogado por lo que se conocía como el gran Sanedrín, el gran consejo que gobernaba el templo, ¿verdad? de los judíos y por ende, digamos, la fe de los judíos, ¿verdad? Ah, es Caifás quien está hablando, Caifás es el sumo sacerdote, el, el jefe de todo ¿verdad? del judaísmo Cuando entramos en el verso 63, déjame, déjame leerte lo que dice Esto es Mateo 26 a partir del verso 63, dice así Mas Jesús callaba Entonces el sumo sacerdote, ese es Caifás, le dijo Te conjuro por el Dios viviente que nos digas, si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿Qué más necesidad tenemos de testigos, he aquí ahora mismo, habéis oído su blasfemia, te quiero recordar, esto es un juicio, los miembros del Sanedrín, han presentado unos testigos, antes de este incidente, que habían sido verdad, pobres en poder demostrar, el error o el crimen, o la falta de Jesús, a los preceptos, Judaicos Y es Caifás quien encañona a Jesús Quien suelta la pregunta que todo el mundo tenía en la mente Pero como que nadie se atrevía ¿verdad? a poner sobre la mesa Dino la verdad, eres tú el Mesías Eres tú la frasecita pesa Para fines de lo que queremos examinar esta mañana Eres tú el hijo de Dios Te quiero resaltar esa idea porque me urge que tú entiendas que en el concepto de los judíos, en el concepto de su de su relación, de su de su intimidad con Dios, no existía el concepto de que un hombre común y corriente podía ser un hijo de Dios fíjate que ahí lo pegan, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios y cuando Jesús dice, tú lo has dicho, el grito es, mírenlo ahí blasfemó, rompió las reglas dijo lo que no se podía decir, porque ningún hombre puede ser hijo de Dios porque ser hijo de Dios es equivalerte a Dios me urge, y de nuevo Parece un detallito, pero en un momentito tú vas a entender el peso de lo que estoy tratando de señalar. En la mente del judío, no, 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 tenemos una relación con Dios, él es nuestro Dios, él es el que baja raya, nosotros obedecemos, pero la idea, la idea de hijo, eso no es parte de la ecuación. No, no funciona así. De hecho, es el mismo Jesús en Mateo capítulo 21 él está compartiendo una parábola que el pericope bíblico, el titulito que te le pone, se llama los obreros malvados. En esa historia, un dueño manda a unos obreros, a sus trabajadores, y los trabajadores están en franca rebeldía y matan los mensajeros. El obrero manda entonces un grupo más grande y también lo matan los obreros. Y por fin... En el verso 37, tú oyes que dice, Mateo 21, 37, finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo, mas los labradores cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid matémosle y apoderémonos de su heredad y proceden a matar al hijo. Te, te quiero resaltar esto porque me urge que tú entiendas algo, que haya una idea que, que vaya como surgiendo en tu pensar, porque nos va a ayudar mucho a avanzar juntos, ¿verdad? Fíjate que los líderes religiosos no enseñaban ni entendían la idea de que la gente podía relacionarse con Dios de padre a hijo. Ese vínculo no existe. Y en esta parábola de Jesús, ¿verdad? Tampoco hay un respeto. El padre esperaba que si mando a mi hijo, ¿verdad?, por ser hijo, lo van a tratar de una forma distinta, pero qué bajo, o sea, se, se llevaron al hijo igual como se habían llevado los anteriores que habían mandado. No, no hay este entendimiento, no hay este entendimiento del de valor, la relación, la, la dinámica, ¿verdad?, de, de, de lo que representa hijo, y esto es importante, Oye, ¿por qué es importante? Esto es importante porque si tú no entiendes lo que es ser ser hijo, si tú no entiendes el valor de hijo si tú no entiendes la relación de hijo lo más probable es que tampoco tenemos un entendimiento completo de lo que es el padre y el trato del padre con nosotros o sea, fíjate, son, son conceptos como primos hay conceptos que hay que entender para tú poder agarrar y valorar otros a muchos no nos gusta recordar cuando estábamos en el colegio, ¿verdad? Y mucho menos si hablamos de matemáticas. Pero la verdad es que sabemos que si nunca entendimos bien el proceso de suma la, y resta, ¿verdad? La multiplicación y la división nos van a comer vivos. Porque sin entender lo primero, como que no hay, no hay luz, no es fácil echarle mano a lo segundo. Sí, si no podemos valorar, si no entendemos el trato de Dios con nosotros como hijos Y quiero repetirte, tanto en el plano religioso como en el plano social Los ejemplos que da Jesús es que hay una distancia, hay como una incapacidad De valorar bien lo que era ser hijo Eso era, eso era inconcebible para los religiosos y para los no religiosos Era algo que no era valorado Y si no, no captamos bien lo que es ser hijo, no vamos a entender nunca entonces el, el rol real de lo que es padre y lo que implica tener un padre. Yo sé que el tema de paternidad es uno que tratamos con cierta frecuencia. Y alguien puede decir, bueno, pastor, ¿por qué es un tema como recurrente aquí, verdad? Déjame serte muy franco, es un tema recurrente porque estamos viviendo en la generación de menor paternidad posiblemente en la historia del mundo. Generación a donde el rol de padre, en esencia, de manera muy práctica, como desaparecido Y hay niños hoy, criándose sin padre, aún teniendo padres, vivos, saludables, conscientes de ellos Pero hay como un gran vacío ¿Eh? Hay una serie de cosas, porque déjame decirte algo, no voy a quedar en amplio Hay un aspecto específico, hay un tema particular que quiero manejar contigo hoy pero es un tema que está conectado a este de entender La dinámica de un hijo y de un padre Déjame, déjame leerte algunas cosas rapiditas Que se desprenden de tener un papá de, de manejar paternidad Hay al menos cuatro cosas Que vienen, que están diseñadas para ser pasado De padre a hijo Y quiero hoy, déjame animarte a esto Quiero que pienses en dos direcciones Oye bien yo quiero que tú pienses estas cosas a nivel De lo que tú recibiste de tu padre terrenal Y segundo, a los que aplican Lo que estamos dando a nuestros hijos terrenales Porque esto es lo impresionante de entender Esta dinámica de padre e hijo, ¿verdad? Tú te vas a dar cuenta que se reciclan eh, Solamente podemos dar como padres Lo que recibimos como hijos ¿eh? o sea, Oye esto, para pasártela rapidita, ¿verdad? Primero, el tema de identidad, quiénes somos, para qué estamos, se desprende del, del concepto verdad, de, de paternidad y de entender el rol de hijo. Mucha gente habla de propósito, déjame hacerte franco, no hay valor en hablar de propósito si no hay identidad muy clara. Segundo hay una dinámica de consejo y de dirección que está diseñado que recibamos de nuestros padres, ¿verdad? Aún lo que hemos madurado algo en la vida, sabemos que hay momentos, ¿verdad? Que necesitamos esa voz capaz, digamos, de prestar algún consejo a nuestro andar. Me encanta un pasaje que está en el libro de Proverbios, capítulo 20, verso 5, cuando dice que aunque el buen consejo está en lo profundo del corazón, la persona con entendimiento lo extraerá. Hay muchos comentarios bíblicos que dicen que esto se refiere al tipo de consejo que llega a tu vida. Y algunos comentaristas específicos que hablan del valor del consejo del Padre en sacar lo mejor que hay en cada uno de nosotros. Padres no solo enseñan un maestro puede enseñarte, el padre no solo enseña, los padres modelan. Hay un extraordinario poder en ver cómo se hace algo. Yo recuerdo muchos años atrás, antes de casar a un joven que había perdido su papá, lo perdió siendo jovencito, ¿verdad? Como ese joven me preguntó en un momento Me preguntó, ven acá ¿Qué hago cuando llego a la casa? Cuando llego a la casa, ¿qué hago? O sea, eh, le doy un beso y un abrazo a ella primero a, a lo mejor voy y me baño primero Porque como vine de la calle, no quiero abrazar Y tú te das cuenta, wow Suena como un detalle aquí entre nosotros Como tonto, como medio pendejito, ¿verdad? Pero te resalta esta tremenda verdad de que él perdió el ejemplo de aquí hacía su papá cuando llegaba del trabajo. Y el espacio que el modelo llena en nuestras vidas. ¿Tú sabes una de las mayores verdades que vienen a nuestras vidas? Por haber tenido papá. Oye, esto que es un detalle de gran peso. Cuando hay papá, cuando paternidad es real en nuestras vidas. Aprendemos a persistir La Biblia dice En Gálatas 6.9 dice No nos cansemos pues de hacer bien Porque a su tiempo cegaremos Si no desmayamos Qué detalle fascinante Cegaremos, o sea cosecharemos el bien Si no desmayamos Muchos de nosotros desmayamos y nos rendimos temprano porque no tuvimos quien nos dijera no hombre párate sigue para adelante. Oía a un pastor de mucho peso narrar cómo su papá lo enseñó a cazar. ¿eh? Como deportista le encantaba la caza, verdad. Yo sé que a algunos a lo mejor no le gusta, pero, pero la ilustración tenía mucho peso. Él decía mira papá y yo salíamos a cazar y, y yo estaba al lado de papá y la cacería puede ser profundamente aburrida porque la cacería tiene momentos donde no hay más nada que hacer que no es detenerte y esperar ya tuviste los rastros sabe que el animal está más o menos por ahí no hay más nada que detenerte y esperar y él decía estar al lado de papá y como incomodarte y frustrarte con la espera y que papá te dijera no, 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 quieto nos, nos enseñó a persistir Nos enseñó a mantener la postura hasta que lográramos la meta Estaba pensando justamente con este detalle ayer La, la idea de que paternidad no enseña persistencia Pensaba en un íntimo amigo y, y he estado pensando mucho en él en estos días Porque por primera vez es abuelo ahora y me remontaba yo al momento de enamoramiento de él, con quien es su esposa hoy. Que también era parte de nuestro grupo de jóvenes. Uno tenía como un, un asiento de adelante el enamoramiento de esta dos gente, ¿verdad? Solo que el enamoramiento de esta dos gente realmente no era un enamoramiento de dos gente. Era él el que estaba enamorado. ¿eh? Y, y yo me tiré el drama, este era este uno mejores amigos en toda la vida Yo me tiré el drama de este tigre enamorado Buscando las mil y una formas De que ella por fin le hiciera caso Y como pasa, ¿verdad? el tiempo corre Que si un año Que si dos años Que si tres años ¿eh? Y el tigre señores ahí ¿eh? Fijo me recuerdo las veces que su papá nos relajaba, ¿verdad? Y tú te esperando esa mucha, ¿cómo va a ser? Y después decía mijo, pero si ella vale la pena, aguántate, señores. Duró años la persecución, pero hoy son abuelos. ¿eh? Oye, 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 ¿en lo que me estoy refiriendo en todo esto? Oye esto tenemos jóvenes hoy que desde la chica le dice que no la primera vez ah no pues está bien ya y, y se rinden, sacan los pies abandonan la persecución tú sabes por qué esto suena como que no tiene nada que ver con fe tiene todo que ver con fe porque nadie le modeló o le enseñó persistimos Atravesamos el momento, la ausencia de padres ha creado generaciones que no saben persistir No solamente hombres, mujeres también Que, que perdurar, que no desmayar no es parte como de la, de la forma mental en que nos manejamos Quiero que tú entiendas esto. Déjame ir aterrizando a materia, a tema. ¿Han entendido algo de esto de paternidad y lo demás? ¿Verdad oye esto? Tenemos que ver a Dios como nuestra fuente, como ese vínculo cercano, como un padre. ¿Oye por qué? Porque sin llegar a ver a Dios como padre, que es imposible si no entendemos lo que es ser hijo, Nunca vamos a entender bien el concepto de autoridad Y este es el tema que yo quiero hablar contigo hoy Autoridad ¿Qué es, qué es autoridad? ¿Cómo vemos autoridad? ¿Cómo, ¿Cómo yo he experimentado autoridad en mi vida? Déjame decírtelo Si tú eres, y yo sé que por lo menos dos aquí que son militares me imagino que tiene una visión muy particular de autoridad. ¿Cómo la recibimos? ¿Cómo, cómo la ejercemos? O sea, ¿cómo, cómo nos relacionamos con autoridad? Ay, y tú vas a oír, mucho, este es un tema muy bíblico. Está en la Biblia. La Biblia maneja mucho el tema de autoridad. Pero no siempre nos relacionamos con autoridad. Desde la perspectiva correcta Desde el entendimiento correcto Y espero que tú hayas captado desde ya Que es posible relacionarse con Dios Desde perspectivas incorrectas Desde posturas incorrectas Puedo relacionarme con Dios y no concebir Que el vínculo real es uno de hijos El manejo de autoridad Mira, cuando uno habla de la iglesia en Corintios, usualmente la descripción que tú oyes de la iglesia en Corintios es Que era una iglesia con muchísimos problemas y, y ciertamente esto es cierto, era, era una iglesia que estaba teniendo problemas con los abusos de los dones espirituales, se reunían y que para la Santa Cena salían borrachos toditos, ¿verdad? O sea, eh, habían temas, óyeme, de, de demandas uno con el otro, ¿verdad? Se demandaban ante los tribunales, el apóstol Pablo maneja eso también, y había un tema, con toda honestidad, de inmoralidad sexual. Pablo señala que uno tenía por mujer la que era mujer de su papá, ¿verdad? Y Pablo mismo dice, oye, entre ustedes hay moralidad sexual, que ni siquiera allá fuera en el mundo como que llegan a estos grados. Él está diciendo, está peor aquí adentro que allá afuera. ¿Eh? Y aún así, Corintios es escrito con la idea de traer orden, de, de, sobre todo Primera de Corintios, tenés este enfoque enorme de, de implementar orden en el funcionar de la iglesia, que entendamos que orden en nuestras vidas refleja a Dios, refleja el trato de Dios. Dios llega a nuestras vidas, Dios trae su orden con Él. Con Dios el tema no es hacerlo como a ti te da la gana, con Dios el tema es hacerlo según el orden que Él nos plantea. Pero lo que muchas veces nos resaltamos es que el segundo tema de peso dentro de las epístolas de Pablo a los corintios es el tema de autoridad. el tema de autoridad. Pablo lo maneja mucho. Pablo lo maneja mucho porque habían surgido unos apóstoles diciendo que ellos eran las autoridades sobre Corinto. Y Pablo en segunda de Corintios sobre todo Lo enfrenta de cara, ¿verdad? Cabeza a cabeza, tira a esa gente que están hablando falsedades Y a la vez resaltando por qué Él es la autoridad sobre esa comunidad de fe Y es, es en esta enseñanza de Pablo Sobre autoridad y en el entendimiento de que somos llamados a relacionarnos con Dios como hijos con un padre. Y por favor, yo quiero que estemos bien claro o sea, alguien puede pensar... Que la idea de que nos relacionamos a Dios Como hijos con un padre Quiere decir Que los conceptos de autoridad Son como más flexibles Más relajados Como de menos importancia Y puedo asegurarte Que es todo lo contrario Es justamente Porque hay un vínculo ¿Verdad? De corazón Entre padre e hijo Que le damos un peso Extraordinario A los temas de autoridad Porque ya yo sé Que la autoridad No es meramente una regla No es meramente una imposición Para muchos de nosotros Esa es la dinámica de autoridad Lo que me obliga obligan a hacer lo que tengo que hacer pero cuando tú conoces el corazón tú te das cuenta, espérate es que autoridad no tiene que ver con control y con imposición control tiene que ver con protección, con guardar la vida que hay en nosotros y eso es tremendo llegar a ese entendimiento es tremendo que en mi cercanía, en mi vínculo de afecto, en el amor que he experimentado de Dios La autoridad de Dios cambia, deja de ser reglas frías que tenemos que seguir Hacer mandatos para proteger la vida y el trato y el proceso de Dios con nosotros es que si queremos vivir vidas plenas, eso no se logra haciéndolo a nuestra manera, sino a su manera. Y la manera en que entendamos, que percibamos la autoridad de Dios sobre nuestras vidas va a afectar cómo ejercemos autoridad con aquellos con quien estamos conectados. Y simplemente quiero inquietar tu pensar quiero, quiero llevarte al punto de De darle un peso a la idea De que Fuera del rol de hijo Autoridad va a ser Reglas, imposiciones y leyes Quiera yo o no Desde una postura de hijo Cuando hay una relación Sana con padres Con mi padre celestial Su su autoridad siempre redunda en un bien para mí. Oye, oye que te lo estoy diciendo, y yo sé que eso suena rarísimo, sobre todo, si en tu vida no existe esta cercanía con el Señor, se nos ha dicho desde siempre que la religión, el tema de religión es controlarlo, entonces imagínate, toda autoridad es para controlar, y es porque así ve el mundo autoridad. Pero, pero la fuente de toda autoridad La fuente de todo poder es Dios Y cuando tú comienzas a degustar Su trato, su amor Su cuidado para contigo Tú comienzas a descubrir Que autoridad es un tema De preservar y expandir Lo que Él ha dado Y lo que Él está haciendo en mí Y van como desapareciendo mi resistencia a lo que es su autoridad yo, yo soy, quisiera decir era, verdad pero yo creo que hasta cierto punto Sigo siendo medio rebelde en algún lugar de mi corazón Pocas cosas me hacen reaccionar tan mal como cuando alguien me dice Mira, tú tienes que Yo me siento como que cuando alguien me dice tú tienes que están tratando de provocarme a ver lo que yo voy a hacer. Tú tienes que, digo, ajá, yo tengo que. ¿Eh? Yo en mi mente está buscando 10 maneras de hacer las cosas que no es como tú me estás diciendo, porque no lo voy, si me lo va a imponer no lo voy a hacer. Y tú sabes qué, esa es nuestra reacción cuando no entendemos verdadera autoridad. Porque cuando nuestros corazones han abrazado... Su cuidado sobre nosotros, someternos a lo que Él ha hablado, cambia de color. Se vuelve fácil, se vuelve, aunque nos suene imposible, oye, se vuelve un deleite en nuestras vidas. Oye, ¿qué cosa? Yo No sé si tú has pensado en eso en algún momento. Que someterte a autoridad puede ser un deleite, sí. Cuando tú conoces su corazón, someterte a lo de Él. Y, y déjame frenarme ya que estoy aquí vamos a caminar toda la distancia ¿verdad? yo creo que muchos que están en este salón tienen muchos años escuchando conocen verdades de Dios lo que su palabra enseña y algunos de nosotros de nuevo con gran cariño hemos resistido su autoridad en ciertas cosas en nuestras vidas Hay como aspecto de nuestra vida que no terminamos de, de dejar que, que, que la autoridad de Dios nos lleve, nos, nos permita conducirnos como Él quiere que nos conduzcamos. Y hay un reto en eso, para nuestros corazones. Pablo se empeña, como te había dicho, en defender el tema de su autoridad sobre los corintios. Pero, pero no porque quería control. Ya él nos dice, cuando le escribe a los filipenses, Filipenses 4.17, que él no está buscando nada para su bien, sino frutos que abunden en la cuenta de ellos. Verdadera autoridad siempre va a enfocar el bien que se le hace a otro. Verdadera autoridad es... Entrega y sacrificio por aquellos que están debajo de ti Inclusive Cuando hemos conocido al Señor sabemos Que se entrega y sacrificio Hasta morir por ellos Como Cristo lo hizo por la iglesia Fray, Como usted está haciendo dramático No Es el modelo que se nos da en Efesios 5 Hablando del matrimonio cuando, cuando habla, y yo sé que es culturalmente un tema delicado Al hombre ser cabeza Porque muchas mujeres se sienten menospreciadas Cuando oyen que el hombre es cabeza Pero cuando tú te detienes Y chequea lo que quiere decir cabeza realmente es Ser cabeza tener la disposición de entregarte hasta la muerte por ella De repente ser cabeza no luce tan atractivo, ¿verdad que no? Pero eso es eso es el manejo de autoridad. Oye esto. Y de nuevo, dos direcciones. Quiero que mires la autoridad de Dios en tu vida. Y quiero que mires tu manejo de autoridad sobre la vida de otros. Te voy a decir dos cosas sobre autoridad. La primera es esta. El que ejerce autoridad tiene que ir más lejos que aquel que no está en autoridad. Dame repetírtelo. El que ejerce autoridad tiene que ir más lejos que el que no está en autoridad. Si tú quieres ejercer autoridad correctamente, tú tienes que entender este punto. Fíjate que la Biblia está lleno de lugares a donde nos explica. Primera de Juan capítulo 4 dice... Que si le amamos a Él es porque Él nos amó primero Fíjate, si algo pasó en nuestras vidas es porque Dios nos equipó para poder hacer eso En otra palabra, en su autoridad Él no ha dado lo que necesitamos para nosotros vivir Como Él ha pedido que vivamos Hay una acción de Él que va más allá de lo que nosotros hemos hecho a este punto Y, y entendiendo, valorando, abrazando lo que Él ha hecho Nos empodera para hacer lo que tenemos que hacer como un líder, como alguien que ejerce autoridad, tú no puedes estar exigiendo que gente hagan cosas que tú no has hecho. Tú no puedes pretender que los que están debajo de ti sean los que vayan más lejos y hagan más que tú. Si tú no estás en disposición de ir más lejos. Okay, a mí me encanta cómo, cómo Pablo resalta esto hablando con los corintios. En 2 Corintios 6, del 11 al 13, oye cómo el apóstol Pablo habla, él dice... Nuestra boca se ha abierto a vosotros, o oh Corintios. Después dice, nuestro corazón se ha ensanchado. Y después le dice, no estáis estrechos en nosotros. Pero si sois estrechos en vuestros propios corazones, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros qué pasaje fenomenal yo creo que tú consideres nuevo el contexto esta iglesia ha requete metido la pata una y otra vez en muchísimos temas y ahora están discutiendo si Pablo es la verdadera autoridad o no y Pablo le responde diciendo señores el corazón nuestro se ha ensanchado hacia ustedes está grande está, está enfocado en ustedes y después dice como, como si ustedes fueran hijos nuestros porque verdadera autoridad opera desde esa plataforma y después que le dice tengan cuidado ustedes no sea que ustedes no ensanchen sus corazones y no correspondan de la misma manera pero fíjate lo que él está diciendo ya el corazón nuestro se ensanchó hacia ustedes ya tenemos esa disposición, esa actitud, esa valoración de ustedes Ahora estamos en la espera De que ustedes correspondan del mismo modo Pero por favor fíjate Pablo, Pablo puede tener esta expectativa Puede tener por así decirlo Esta exigencia sobre los corintios de que sus corazones se han ensanchado hacia nosotros. ¿Por qué? Porque ya el nuestro fue ensanchado hacia ti. El hecho de que el corazón de Pablo ya fue ensanchado hacia ellos, es su plataforma de autoridad para pedirle a ellos, que hagan lo mismo hacia Él Por favor considera lo que te estoy diciendo ¿Sabes la cantidad de veces? Hablándote honestamente, llanamente Que los problemas y los conflictos entre nosotros se perpetúan Porque nosotros estamos exigiendo y demandando del otro algo Que nosotros no hemos hecho, ni valorado, ni considerado Ni francamente que no ha interesado Muchísimos conflictos de pareja Es esto mismo que te estoy explicando Tú quieres que ella cambie Pregunta con toda honestidad ¿Alguna vez pensaste Que el cambio en ella comienza con un cambio en ti? No, le pasamos la cueva al otro Responde, responde, resuelve, resuelve Cambia, cambia Y nos frustramos cuando ignoran nuestra autoridad Cuando nuestra autoridad no es efectiva Amados Si hemos aprendido así del Señor Así nos toca trabajar Con y hacia otros Considera esto que te estoy diciendo nuestro entendimiento, sobre todo, y te lo voy a decir, sobre todo si tú estás en alguna posición de autoridad, inclusive en tu trabajo. Eh, lo que te estoy diciendo debe tener un peso fenomenal para ti. Porque hay una autoridad, eh, por así decirlo, eh, falsa, que el mundo maneja, que sí es imposición y control. Y hay una expresión real de autoridad, que es protección, que busca que la vida desarrolle y dé de frutos plenos. Me urge que tú entiendas cómo Dios ha ejercido autoridad contigo para que sea como tú escoges ejercer autoridad con otros. Segundo punto que quiero decirte es el último sobre autoridad. Es este, el que el que ejerce autoridad tiene que entender Que no siempre se trata de lo que recibimos a cambio en el momento a ver, No siempre se trata de lo que recibimos a cambio en el momento Autoridad casi nunca está independiente de los conceptos de visión y de propósito y te quiero reiterar que sacrificio nunca vale la pena si no entendemos con claridad el propósito. Hay algo que el apóstol Pablo afirma en 2 Corintios 12, verso 15, y es esto. Dice, y yo con el mayor placer, dice Pablo, gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Oye, esto, aunque amando más, sea amado menos. Un pasaje extraordinario. Es un, es un retrato extraordinario de lo que implica ejercer autoridad. Pablo está diciendo, yo estoy dispuesto a invertir todo lo que tengo y todo lo que soy, aunque amándolo de esta manera, sea amado menos por ustedes. ¿Cómo así? Como que no hay mucha congruencia. Uno dice, si tú amas mucho, deben responderte mucho. Sí, pero piénsalo por un segundito, piénsalo. Usualmente cuando comparto esta anécdota, trato de proteger a los inocentes, pero en este caso, mi hija mayor está sentada allá atrás y ella es la protagonista de la historia. He visto pocas niñas resistir una vacuna como Adriana Isabel. Señores, qué pleitos para lograr vacunarla. ¿Cuánta fuerza física tenía ella? ¿Eh? Era una lucha. Pregúntale en ese momento, si el vacunarla lucía como un acto de amor ¿eh? señores lucía todo menos un acto de amor ¿eh? es un acto brutal ¿eh? pero aunque en ese momento fuéramos amado menos estábamos dispuestos a seguir amándola más y más a ella ¿eh? te digo lo mismo oye lo que te voy a decir Ejercer autoridad quiere decir que yo veo cosas, porque, porque ese es el trato de Dios conmigo. Tú ves, él ve cosas que yo no entiendo. Y él pide cosas de mí, que muchas veces he pasado el tiempo que miro para atrás y digo, ofrécome. Oh, mira el bien que nos hizo Dios, mira de qué nos libró Dios. En el momento yo no entendía, pero estaba convencido de esto. Él me ama más que inclusive como yo me amo. Y puedo confiar en su autoridad, porque su autoridad busca preservar su vida en mí. Y cuando lo giro de ese otro lado te digo, qué duro a veces, qué duro a veces ser. La autoridad que tiene que dar de que malas noticias, dar un consejo que nadie quiere oír. Ser el que tiene que decirle no a gente. Porque qué más quiere uno que decirle que sí, que todo el mundo esté feliz, todo el mundo se vaya diciendo, y ese tipo hacía tremendo, me dijo que sí. Tú no dices que no por gusto, por placer, tú dices que no porque tú estás viendo cosas que aún en este mismo momento no todo el mundo entiende. Y quiero aclararte eso, no es que no lo entienden porque son tontos, no es que no lo entiendan porque no han estudiado, es que hay un tema francamente ¿Eh? de posicionamiento en la vida. La Biblia lo reconoce de esta manera. La Biblia dice que la gloria de los ancianos son sus canas y de los jóvenes su fuerza. Te está diciendo, la gente mayores que nos lleven a la vida han vivido algunas cosas que cuando tú crees que tú estás llegando ya ellos están volviendo de esa experiencia. Y señores, hay un bien en prestar oído al que ya estuvo allá y te dice Mira, te va a ahorrar una lucha si haces esto, esto y esto. La autoridad que Dios pone sobre nosotros, por favor entiéndeme. Maneja, entiende algunas cosas que nosotros no manejamos. Y cuando autoridad realmente ha sido puesto por Dios, es una autoridad que sirve de nuevo para proteger lo de Dios en nosotros para proteger su vida, para proteger su trato y nos frustramos porque nos dicen que no entendemos que quieren cerrarnos puertas puerta o que no nos divirtamos o que no hagamos lo que queremos porque nuestra inmadurez pensamos que se trata de eso verdadera autoridad no no es un tema de temor no es un tema de escondernos de los que manejan autoridad, no, cuando autoridad es modelado correctamente, se fundamenta en esa relación padre e hijos, aun sabiendo que no todos son hijos, eso es lo hermoso de estar en Cristo, que en Cristo somos aceptos, en Cristo hemos sido recibidos como hijos, como coherederos con Cristo, el, el plan de los labradores malvados, Matemos al hijo y repartámonos su herencia. Bueno, la ley no funciona así exactamente. Pero pero la palabra sí nos llama a ti y a mí coherederos con Cristo. Pero qué importante entender de nuevo la perspectiva correcta de autoridad. Porque hay autoridad en tu vida que ha sido puesta por Dios que está ahí para proteger tu corazón para proteger lo de Dios en ti y te va a ser de mucha bendición aprender a abrazar eso la contraparte tú y yo estamos diseñados para reflejar el trato de Dios con nosotros en cómo ejercemos autoridad es lo que tú estás diciendo cómo ejercemos autoridad va a hablar de tu entendimiento de lo que es verdadera autoridad es <coughs> Dos verdades para cerrar Una Una pregunta Te lo digo corazón Procésala, internalízala ¿Entiendes tú Que Dios es tu autoridad? ¿Cómo, cómo tú ves esto? ¿Cómo, ¿Cómo tú entiendes esto? La Biblia tiene mucho que decir Sobre la realidad de someternos A la autoridad de Dios Juan 14, 21 Jesús dice el que tiene mis mandamientos los guarda y ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Oye, ¿cómo te hablan? Jesús está diciendo, si yo soy tu autoridad, si tú me amas, yo soy tu autoridad, entonces persevera en lo que yo te he enseñado. Perdura en mi verdad Y perdurar no quiere decir mantenerlo en tu pensar Quiere decir Que este sea tu vida Aprende a vivir en conformidad a Lo que yo te he hablado Yo creo que muchos de nosotros Tenemos ideas muy cristianas Muy nobles Pero una práctica Que a veces luchamos Y todas las áreas de nuestra vida Tienen que ir alineándose Con lo que Él habló sobre nosotros Segundo ¿Cómo puedes reflejar su tipo de autoridad para con los que están conectados a ti? ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que la respuesta está en Hebreos 12.2 cuando la Biblia nos habla de puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe la cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios yo creo que eso pasa cuando tenemos fijo la mirada en su propósito. Tú ves, mirando el propósito podemos atravesar momentos difíciles. Así fue que Jesús atravesó la cruz. Cuando tú manejas autoridad con tus ojos puestos en su propósito, tú vas a valorar cosas. Oye lo que te voy a decir. A veces cosas que la empresa o la institución no siempre está valorando. Tú vas a valorar el corazón de personas. Tú vas a valorar el sentir de personas. Tú vas a encontrar, eh, oye, desde un puesto de autoridad, manejándolo con la gracia que Dios nos da para eso, tú vas a encontrar infinitas oportunidades para compartir a Cristo con los que están debajo de ti. Porque lo van a ver, te van a preguntar, tú no vas a tener que predicar y decir, hay un culto en mi oficina mañana a las 6 de la tarde. Tu manejo de autoridad va a provocar algo en la gente alrededor de ti. Verdadera autoridad, Solo se entiende desde la posición de hijo, que ha experimentado el trato de su Padre Celestial, que ha llegado al punto de entender que tu autoridad sobre mi vida se basa, se fundamenta en un amor de cuidar lo que tú estás haciendo en mí, por arriba de todo lo demás. Amén, hermanos.